0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus, Quando estão felizes aí, podem dar um glória a Deus. Aleluia, quer dizer, pode ter certeza que a sua casa... É uma igreja, nós profetizamos que cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Nós cremos nisso, cremos de todo o coração que as nossas casas, elas são celeiro de bênção do Senhor. Amém? É, quero encorajar também os irmãos, como de manhã, é, que podem enviar as fotos da preparação da ceia aí na sua casa, se você está preparando uma mesa, com pão, com suco da videira, como de manhã os irmãos postaram as fotos, e à medida do que nós formos celebrando aqui, nós também vamos projetar essas fotos, se você tiver liberdade, no nome de Jesus, amém? Bom, é, nós vamos estar orando agora, recebi um pedido de oração aqui, olha, se possível ore por minha mãe, já tem alguns dias que ela está na UTI, na cidade Patos de Minas. Está com o coração fraco e com os rins fracos, mas está respirando sem aparelhos e conversando. Estive ontem visitando ela lá. Vamos acompanhar aqui, pode mandar um abraço, um abençoado culto e um abraço a todos os valorosos irmãos amorosos. Amém. Esse é o nosso querido irmão... Major Reginaldo, é um amigo nosso, e ele é lá de... Hã? Ah, foi promovido agora? Olha lá, tem que ver se é o mesmo, hein? Ah, então tá bom. Melhor errar para mais, né? Então, Tenente Coronel, que eu falei com ele como major recentemente, né? Mas, amém. Não é época de promoção, mas amém. Tenente Coronel Reginaldo. Bom, o importante é que você, querido, nós vamos orar agora, sua esposa Vanessa, um abraço para ela, também para o Gustavo, nosso Gustavinho, não é? Vamos orar agora pela mãe do Reginaldo, desse irmão querido, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por essa senhora. Pai, há, há, há uma unção, ó Deus, uma unção de cura. Nós estamos, ó Deus, ministrando aqui no culto de ceia, que fala da morte Fala, Deus, do sangue, do corpo, que foi, foram dados por nós. E exatamente o sacrifício que nos traz a paz estava sobre Jesus. Nós cremos ó Pai, que agora, essa senhora lá em Patos de Minas, ela há de receber, Deus, o toque, a visitação do Senhor. E, Pai, todo mal, agora, ó Deus que está ali trazendo... Ó oh Deus, debilidade ao coração, fraqueza aos rins. Pai, nós declaramos que ela está sendo curada agora. E esse quadro vai retroceder para o louvor da glória de Deus. Nós pedimos a bênção sobre ela, sobre o Reginaldo, a Vanessa e o Gustavo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, é, hoje nós estamos na ceia. E Deus colocou no meu coração, eu tinha compartilhado com o pastor Genson, que nós estivéssemos pregando aqui nesse domingo, o primeiro domingo do mês de julho, iniciando o novo, o novo semestre, sobre exatamente esse contexto de ceia, o contexto da morte e ressurreição de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, pastor Genson. Pregou de manhã, usou como texto base é, Isaías 53, foi uma mensagem tremenda. Vocês possam, vocês que não tiveram acesso a essa mensagem pela manhã, por favor, acessem essa mensagem poderosa. Mas eu queria agora compartilhar com você uma outra perspectiva, e eu queria ler agora 1 Coríntios capítulo 11, no verso de número 26. Aqui, o contexto é da instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. E Paulo diz assim, Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então essa mensagem que nós vamos pregar, ela tem como título até que ele venha. Vamos pregar a segunda parte dela. Porque a primeira parte falou da morte de Cristo. Essa segunda parte fala da ressurreição e da vinda de Cristo, a segunda vinda dele. Amém? Pai, nós oramos agora, certos de que o Senhor está recebendo todo louvor, toda glória, toda honra, nós, ó Deus, estabelecemos aqui um trono de louvor ao Senhor. Nossas vidas, Pai, são totalmente dependentes do Senhor. E agora, eu me submeto mais uma vez, os meus lábios, a minha mente, o meu coração, tudo, todo o meu ser, à direção do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, com cada um daqueles que vão ouvir essa mensagem, estão ouvindo agora e onde ouvir no futuro. Pai, no nome de Jesus, que essa mensagem seja poderosa e graciosa para transformar vidas. Assim, nós oramos... Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, nós temos que entender que existe uma realidade espiritual da ceia. A realidade da ceia fala de morte, sim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais o quê? A morte. Então, há um anúncio, há uma proclamação, de que Jesus morreu, ou seja, algo aconteceu, mas também há uma proclamação, um anúncio de algo que também que vai acontecer, que é a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a segunda vinda dele. E é interessante porque essa foi uma mensagem muito ministrada, é uma mensagem pregada pelos apóstolos e vivida pela comunidade cristã do primeiro século. A volta de Jesus é a esperança da igreja, e Ele virá. A esperança que nós temos é que Ele virá. O interessante, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos ter exatamente a observação, porque o um morto não pode voltar. Por isso, o assunto não é somente a morte, e sim a ressurreição. Porque se fosse só a morte nós não teríamos esperança, mas uma vez que nós fazemos o memorial da morte, até que ele venha, nós estamos anunciando também a sua ressurreição. Não é apenas olharmos para trás, mas olharmos para frente. Não é apenas falarmos que Jesus morreu, mas também ele ressuscitou. Não é só o que aconteceu, mas aquilo que vai acontecer. E é interessante porque quando nós entendemos isso, a vida tem sentido. Porque nossa vida ou a vida de qualquer pessoa na face da terra não teria nenhum sentido sem ressurreição. A vida sem ressurreição perde todo o sentido. E é interessante porque quando nós olhamos para o contexto aqui de 1 Coríntios, nós vamos voltar um pouquinho daquela carta da graça, que Paulo dirigiu a essa igreja lá na Acaia, uma igreja que operava com muitos dons, mas estava tendo problemas, e um deles era exatamente doutrinas erradas, sofismas que estavam sendo infiltrados ali no meio deles, inclusive de alguns negando a ressurreição, e agora eu gostaria que você, comigo, nós vamos ler Bíblia hoje, amém, vamos ler muitos textos, e eu queria... Que você abrisse a sua Bíblia, aqui em 1 Coríntios, mas no capítulo 15. Nós lemos esse verso do, do 11, mas agora no capítulo 15, nós vamos ler vários versos agora do, do, do capítulo 15. Eu queria que você ficasse bem atento, se possível acompanhasse, e com certeza com seu coração totalmente quebrantado e receptivo à ação do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, do primeiro verso em seguida, diz assim. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se revestirdes ou retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e também, ou e depois, aos doze, depois visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim preguemos ou pregamos, assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se Cristo, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum de vós, que não há ressurreição de mortos, deixa eu repetir esse verso aqui, olha, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais... Os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo, nessa primeira parte do capítulo 15, ele está falando exatamente que a ressurreição de Cristo é o penhor da nossa esperança, é o penhor da nossa própria ressurreição uma vez que Jesus, ele se torna as primícias do que dormem, daqui a pouco ele vai falar sobre isso, mas veja bem, quando nós então entendemos que Jesus, ele ressuscitou, a nossa fé não se torna vã, a pregação do evangelho não se torna vã, muito menos a nossa fé, crendo que o evangelho fala da morte, mas fala também da ressurreição, será que você pode dar um glória a Deus aí? Aquele cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Eu e você só temos esperança, eu e você só temos sentido para a nossa existência, eu e você só temos alguma alguma expectativa exatamente porque Jesus ele ressuscitou. Estava claro que eles estavam tendo algumas influências de algum grupo que traziam que Exatamente essa vertente, que não havia ressurreição. Que os mortos não ressuscitavam. Então, se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscita. Se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação. E se a nossa pregação é vã, a vossa fé também é vã. Só que nós cremos que Cristo ressuscitou, amém? Quantos creem que Cristo ressuscitou? Dá um glória bem alto aí para o seu vizinho ouvir, no nome de Jesus. Ele mesmo, ele disse ele prometeu, ele mesmo disse que ele morreria, ele morreu, ele mesmo disse que ressuscitaria, ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, dito isso pelas escrituras, ou seja, pelos profetas, mas também ele, na plenitude dos tempos, ele mesmo, Jesus, como o profeta, também disse isso, foi visto por mais de foi visto por Pedro, depois por mais de 500 pessoas de uma só vez, depois por Tiago, depois por todos os apóstolos, depois também por Paulo, no caminho para Damasco, ou seja, Jesus, ele vive. Jesus, ele vive. Se os mortos não ressuscitam, então a nossa fé em vão, mas Jesus, ele ressuscitou, e ele é a primícia daqueles que dormem, então nós temos esperança, que para nós a morte não é o fim, é apenas uma passagem para a eternidade, quantos podem dizer glória a Deus? A ressurreição, diz o doutor Russell Shedd, é o cerne da esperança do cristão, vou repetir, a ressurreição é o cerne da esperança do cristão, isso é muito forte, porque... Quando nós olhamos tudo, todo esse contexto, Paulo, ele vai continuar, eu quero que você siga comigo essa, essa leitura no verso 20, aqui de 1 Coríntios 15, quando ele diz, mas, de fato, Cristo ressuscitou, ele vai confirmar, validar, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do, dos que dormem, visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem: Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na segunda vinda. E então virá o fim: quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são ou lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas. Lhes estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que de todas as coisas, que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Para que Deus seja tudo em todos. Cristo, primícias do que, dos que dormem. Na ordem, Cristo. Depois, as primícias. Depois, aqueles que estão dormindo em Cristo. Amém. Então nós temos essa expectativa, essa esperança. E, e essa expectativa o que o que ela traz para nós? Ela traz um modo de vida diferente. Traz um modo de vida diferente porque quando eu estou certo que Jesus está voltando, Jesus virá, Jesus voltará. Então meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de falar meu modo de viver, ele é diferente, nós não podemos perder a perspectiva da volta de Cristo, se quisermos crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que Deus seja tudo em todos nós, nós precisamos entender que Jesus, ele vai voltar, esta é a mensagem e essa mensagem era tão forte, que outros livros, são vários livros que falam da, da volta de Cristo, mas há um livro interessante que é o livro de Hebreus, e no livro de Hebreus nós vemos que o autor ele, ele chama a atenção daqueles que estavam recebendo aquela mensagem, era destinatários daquela mensagem, ali próximo a 70 depois de Cristo, e eles recebendo essa mensagem, eles estavam sendo admoestados à prática de algo que eles alguns estavam deixando de ter, vamos ver? Hebreus, o capítulo é o capítulo 10, Hebreus capítulo 10, o verso é de 20, número 25. Diz assim, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Se você olhar bem na sua Bíblia, você vai ver que esse dia está escrito com D maiúsculo, não é qualquer dia, mas é o dia do Senhor, é o dia da sua volta. E aqui o autor ele está dizendo, não deixem de congregar. Alguns estão se acostumando em não congregar. Alguns estão, sabe, sendo movidos por inércia de não estarem juntos, unidos, participando. Em outra versão, fala... Alguns estão deixando de se reunir como igreja. E o autor vai exatamente dizer, olha, não façam isso. Alguns têm esse costume, não nós. Alguns têm esquecido de congregar, de estar reunido como igreja, não nós. Por quê? Porque existe, na verdade, um, uma, uma benesse, claro, várias benesses, mas em congregar, é bom que nós estejamos congregando, por quê? Porque quando nós congregamos, nós temos a oportunidade de admoestar e de sermos admoestados. O que é isso, pastor? De encorajar e de sermos encorajados. Quando estamos juntos, quando nós vemos um irmão que está ali mais débil, mais fraco, ou talvez tendo um comportamento talvez não tão adequado, nós chegamos e entregamos uma palavra nós chegamos e ministramos sobre ele, nós oramos por ele, nós ensinamos, nós encorajamos, e somos também encorajados, eu gosto muito daquele hino que diz, que se você não desistir, é para mim inspiração, salvo engano é da Ludmilla Ferber, se você não desistir, é para mim inspiração, será que você pode falar para alguém que está do seu lado aí na sua casa? Fala para alguém que está aí na sua igreja, na sua primeira igreja, fala assim, se você não desistir, é para mim inspiração, então o autor dos Hebreus está dizendo, não desista, não pare de congregar, não pare de se reunir como igreja, não pare de entender como é ser corpo, se importe, seja parte, tenha sentimento de ser membro, de ser parte desse corpo, porque se você não desiste, eu não desisto, se você prossegue, eu prossigo, mas se você fraquejar, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar, e isso é uma benécia, é um benefício que nós temos congregando, não deixe de congregar, congregar é bom, porque nós nos preparamos para o dia da vinda de Cristo, nós admoestamos, somos admoestados, encorajamos, somos encorajados, mas nos preparamos para a volta de Cristo, porque Ele virá, diga Ele virá, até que Ele venha, a mensagem diz, vamos, vamos participar do pão, beber do cálice, anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha, essa é a mensagem, Ele virá, então congregar nos ajuda a nos prepararmos, porque quando congregamos, nós nos reunimos aqui, porque temos expectativa, de que o noivo está esperando a noiva, a noiva está se adornando, a noiva está se ataviando, a noiva está, sabe, aqui com expectativa para passar para as bodas celestiais, e como igreja que nós somos, nós vamos ser desposados pelo Senhor, e por isso nós nos preparamos para o dia da vinda de Cristo isso é maravilhoso, é muito bom, é muito bom, esse contexto, quando nós vemos aqui o contexto de Hebreus, na verdade, alguns estavam achando que estava demorada a volta de Cristo, na verdade, a aparente demora da segunda vinda de Cristo produziu um efeito de apatia entre os Hebreus, por isso, o autor diz, não se proste, não desista, guarde firme a confissão, esteja pronto realmente a perseverar, esteja pronto a congregar, esteja estimulando mutuamente uns aos outros, esteja congregando, esteja se preparando, porque Jesus, ele virá. E uma das formas de nós mantermos a perseverança é exatamente isso, a consciência do que nos aguarda no futuro, porque se nada fosse acontecer no futuro, hoje eu talvez não faria nada. Talvez hoje eu me manteria numa inércia talvez hoje eu não estaria pronto a congregar, talvez eu não estaria pronto a me envolver, talvez eu não estaria pronto a evangelizar, talvez eu não estaria pronto a ser como o Senhor deseja que eu seja aqui nesta terra, mas quando eu olho para a frente, e nós estamos falando do memorial da morte, mas até que ele venha, ou seja, a ceia fala para olhar para trás, mas fala, fala também para olharmos para frente, quando eu vejo o meu futuro, quando você aguarda o seu futuro, então nós nos mantemos o que? Perseverantes na fé, uma das maneiras mais eficazes de mantermos a nossa perseverança na fé, na nossa caminhada cristã, é exatamente a consciência de do que nos aguarda o futuro, no futuro, essa é uma realidade, é uma realidade que os, os hebreus enfrentavam aqui, ali da, da igreja do primeiro século, era uma realidade de que os crentes lá, também da Acaia enfrentavam, e também, certamente, é uma realidade que nós enfrentamos hoje, algumas pessoas estão dizendo que... Depois dessa pandemia, nós vamos ter um esvaziamento da igreja, porque algumas pessoas, elas se acostumaram a não congregar, mas isso é impossível, é impossível para um crente verdadeiro, um crente genuíno, um crente que tem consciência do que lhe aguarda no futuro, ele abrir mão de congregar, ele se acostumar em não estar reunido como corpo, pelo contrário, eu tenho profetizado que essa crise, crise sem precedente vai gerar oportunidades sem precedentes, a tal ponto de pessoas que estavam aí sim apagadas, estavam desanimadas, estavam ali como pródigo, estavam desviadas, quando elas puderem voltar para a casa do pai, assim elas farão, a igreja vai receber muitos pródigos nesse tempo pós-pandemia, em nome de Jesus, e eu creio que aqueles que estavam mais ou menos, porque tem os desviados de fora, e tem os desviados de dentro, aqueles que estavam ali, né, um crente assim, mais ou menos, e talvez não estava levando tanto a sério, mas agora eles vão falar, eu era feliz e não sabia, e vão desejar realmente se envolver Criar raízes, se ainda não fizeram, e realmente poder ter essa expectativa até que Ele venha. Até que Ele venha, eu não vou simplesmente viver como se não houvesse amanhã, porque há para nós não só o amanhã, mas há também a eternidade. Paulo, naquele contexto que nós lemos, de 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar, olha, se não há ressurreição, por que, que vocês então estão se batizando pelos mortos, porque era uma prática errada, mas a partir de um princípio errado que eles estavam fazendo ali na caia ali na igreja da, da cidade de Corinto, Paulo pega esse erro deles para mostrar a incoerência, porque se eles batizavam pelos mortos, então é uma incoerência eles acreditarem que não havia, haveria ressurreição. Mas aí ele usa também um provérbio comum, dizendo... Se não há ressurreição, se não há expectativa de vida eterna, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos, porque aqui acaba, aqui termina tudo. E eu creio que essa mensagem da ceia, da perspectiva do futuro, até que ele venha, vai gerar exatamente isso, não simplesmente como Jesus advertiu, que nos dias de Noé, eles casavam e se davam em casamento, quando veio o dilúvio, mas as pessoas vão ter consciência, no nome de Jesus, para que elas saibam, que não é só comer, que não é só beber, que não é só trabalhar, que não é só ganhar dinheiro, que não é só simplesmente existir, mas existe vida após a morte, existe vida eterna, existe ressurreição, existe tudo isso, porque Jesus é a primícia daqueles que dormem Jesus está voltando. Não podemos dizer se os mortos não ressuscitam. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Porque para nós a morte não é o fim. A morte é uma passagem para a vida eterna. Aqueles que não experimentarem do arrebatamento. Porque nós podemos experimentar. Posso ouvir um amém? Quem sabe na nossa geração. Porque se você realmente tem ficado atento aos sinais, se você realmente tem, realmente debruçado na palavra, você tem com certeza gerado expectativas como eu, que está muito mais próximo do que nós imaginamos. Amém? Eu queria que você abrisse também a sua Bíblia, porque além de Paulo, o problema que ele teve lá na igreja de Corinto, além dessa mensagem aqui aos hebreus, Pedro também ele teve que se dirigir a um grupo de cristãos que precisava ouvir uma mensagem e precisava também ser encorajado, e a base da, do encorajamento não era outro, senão olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto está lá em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler alguns versos aqui, eu queria que você também pudesse estar acompanhando, lendo comigo ou quem sabe ouvindo, para que você tenha edificação da sua vida nesta hora em nome de Jesus, e diz assim, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde, os, desde que os pais dormiram, Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, verso 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para o Fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Verso 8 e 9, preste bastante atenção, que são os versículos chaves aqui também. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ter tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Será que pode dar um glória a Deus aí? Que bênção! Quantos esperam novos céus e nova terra? Eu espero novos céus e nova terra. Eu não espero a mesma, o mesmo céu e a mesma terra, não. Por mais que nós tenhamos momentos bons aqui nesta terra, por mais que nós tenhamos, né, contemplamos a a criação do Pai, mas o sistema deste mundo caído é terrível e tenebroso. E é interessante, porque quando Pedro escreve essa segunda carta, ele exatamente faz para trazer o quê? Lembrança. Nós temos facilidade de nos esquecer daquilo que deveríamos lembrar. E temos facilidade de nos lembrarmos daquilo que deveríamos nos esquecer. Pedro, ele começa aqui no capítulo 3 falando isso. Procuro despertar. Com lembranças a vossa mente esclarecida. Sabe qual que é a função do pastor muitas vezes vir aqui pregar? Eu tenho certeza que como, como, como eu, você também, quando eu estou sentado ouvindo um pregador, eu falo assim, mas eu já ouvi essa mensagem. Quantos já, já pensaram assim? Quantos já disseram assim consigo mesmo? Eu já ouvi essa mensagem. Sabe por que, que você já ouviu? Porque talvez você já é um cristão há algum tempo. Então, não há nada que um, um pregador pregue hoje que provavelmente você não saiba. Sim ou não? Não é verdade? Mas a nossa função como pastor, sabe o que, que é? Não é esclarecer muita coisa. É só fazer lembrar que vocês não podem se esquecer. Quem está comigo aqui? Quem pode dizer um amém? É o que o Pedrão está fazendo aqui. fala assim, eu venho, procuro só despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, a mente deles era esclarecida, eu só venho despertar, aí no verso 2, para que vos recordeis, ou seja, traga recordação, se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, ou seja, os profetas, na antiga aliança profetizaram, os apóstolos convalidaram, porque aquela igreja do primeiro século, era crescia na doutrina, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, os apóstolos pregavam o mandamento do Senhor. Então, ele vem só falar, olha, vocês precisam se recordar, vocês precisam se recordar, porque, na verdade, nos últimos dias, vão vir, escarnecedores, com seus escárnios, e vão perguntar, cadê o dia da vinda do Senhor? Qualquer semelhança aos nossos dias é mera coincidência, viu? Então vocês devem estar prontos e preparados, exatamente, para permanecer focado no dia do Senhor. E o memorial, o memorial da morte de Jesus que nós fazemos aqui, é exatamente para isso, para trazer recordação, para despertar com lembrança aquilo que nós jamais podemos nos esquecer, que Jesus morreu sim, ele deu a sua vida pela minha vida, ele pagou o preço, mas ele não apenas pagou o preço para que eu não morresse, mas agora ele ressurgiu, ele ressuscitou para que eu tenha vida abundante até a sua vinda e também eterna, quando ele me resgatar, e eu e você formos habitar com ele na eternidade, aleluia, e eu fico pensando, se ele disse aqui, Pedro escreveu, tendo em conta que antes de tudo, que nos últimos dias, se naquela época, há dois mil anos atrás, já eram os últimos dias, imagina agora, nós já estamos nas últimas horas, é claro que para Deus, um dia é como mil anos, mil anos como um dia, ou seja, o, o calendário de Deus, o cronograma é diferente, mas eu fico pensando, a cada dia uma certeza nós temos que estar mais próximo, e se naquele dia, ou naquele tempo, no início, não é, ou seja, no início do primeiro século, nós vemos aqui Pedro falando, olha, nos últimos dias, então já estava acontecendo ali, porque os escarnecedores já estavam chegando e perguntando, e a vinda? Cadê a vinda? Onde está a promessa da sua vinda? E é interessante, porque aí eu falei para você se atentar ao verso 8, porque no verso 8 vai falar, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Há todavia uma coisa amorosos. Eu vou pregar agora para vocês. Pedro falou, amados para os ali daquela região. Agora para vocês eu falo. Há todavia uma coisa amorosos que não deveis esquecer. Não se esqueça. Que Jesus está voltando que o calendário dele é diferente, mas se ele prometeu e ele disse que ele morreria, aconteceu, ele morreu. Se ele disse que ele ressuscitaria, e isso aconteceu, ele ressuscitou, e ele disse que vai vir. Então você não tem dúvida disso, não tenha dúvida disso, ele virá, ele voltará. O calendário de Deus está atual, o calendário de Deus está vigente, não está errado. Na verdade, alguns daqueles homens ali que, Pedro dirigia a sua carta, eles estavam achando que estava retardada a vinda de Cristo, por causa dos escarnecedores que chegavam e começavam a falar, onde está a vinda da promessa? A, a, a promessa, onde está a promessa de sua vinda? Mas aí o verso 9 também, algo maravilhoso. Diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, quantos? Todos cheguem ao arrependimento. Não atrasa a promessa, não retarda a promessa. Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? Graça dilatada. Graça dilatada expandida o que pra, para os escarnecedores seria assim, ah está demorando, então eu vou viver de qualquer jeito para aqueles que estão recebendo estão entendendo Deus está dilatando, expandindo a graça dele para que nenhum pereça qual que é a margem de erro, para cima ou para baixo nenhuma Deus, no coração de Deus é que nenhum pereça Senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se ele não voltou, você pode ter certeza, é porque ele é longânimo, paciente. Alguns estão tá falando, volta logo. Claro, nós esperamos ardentemente a volta de Cristo. Mas quando eu lembro de alguns da minha própria casa, quando eu lembro alguns da minha própria família de sangue, quando eu lembro de, de alguns amigos que eu tenho, eu não posso ficar confortável com isso, achando, ah, Jesus, volta e me leva. Como se isso fosse somente para mim, mas não é somente para mim. Hoje eu preciso entender que a promessa do Senhor, ela se está retardada, entre aspas, é porque a graça dEle está sendo dilatada, está sendo expandida. E isso está sobre a sua vida nesta noite. Porque talvez você está ouvindo essa mensagem, e agora a sua ficha está caindo, falando, ah, Jesus vai voltar, e Ele só não voltou ainda por minha causa. Pode ser que Ele só não voltou por sua causa porque ele quer te alcançar, alcançar o seu coração, ele quer alcançar o coração daqueles que estão ainda perdidos, isso tem que falar conosco também, sabe, isso tem que arder no nosso coração, a volta de Cristo é algo real, todos os cristãos verdadeiros creem que Jesus Cristo virá outra vez. Todo cristão, genuíno, verdadeiro, piedoso, crê que Jesus virá outra vez. Pode haver até divergência na visão quanto aos acontecimentos prometidos, quando eles acontecerão, mas todos concordam que o Senhor voltará como prometeu. Isto é pacífico. E o que, que significa isso, pastor? Mais uma vez, o que, que isso tem a ver comigo, tem a ver que quando eu tomo a ceia, eu estou apontando para lá eu não estou vendo a, a, a mesa, mas é porque hoje não tem mesa, evidentemente, não é? Porque nós estamos aqui no culto online, mas tem aqui os elementos da ceia. Eu não sei se você consegue ver, você deve estar com os seus aí. Quando nós olhamos para a mesa de Jesus, quando Ele nos chama, quando nós olhamos para o memorial, quando nós falamos todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, ou seja, até que ele venha, existe uma realidade para mim e para você. E essa realidade é tríplice. A volta de Cristo para mim e para você significa primeiro, vida piedosa, segundo, ganhar os perdidos, terceiro, crescer na graça. Vida piedosa. Ganhar os perdidos. E crescer na graça. Nós precisamos alimentar o nosso coração todos os dias com essa verdade. Hoje, hoje de manhã eu falei para aqueles que tinham participado da, da ceia de manhã. Que podiam voltar e participar novamente à noite. Ah, pastor, não é um sacrilégio, né? usando uma palavra religiosa. Eu já comi. Do corpo e do sangue. Querido, você comeu de elementos, que é o pão feito do trigo e o suco da, de uvas, que simbolizam o corpo e o sangue. Agora, evidentemente, se você quer colocar e precisa colocar, como eu também, como todos nós, um significado, um sentido, nós estamos o quê? Fazendo um memorial. E se você fez um memorial de manhã, fez um à noite, qual o problema nisso? Quisera cada um de nós fazer um memorial a cada hora, para nós não nos esquecermos daquilo que nós não podemos nos esquecer. Para lembrarmos daquilo que jamais poderíamos esquecer. Então, falar dessa, dessa perspectiva do futuro vai me dar exatamente essa visão, que se Jesus, ele volta se Jesus ele ressurgiu primeiramente, se Jesus ele ressuscitou, e ele ressuscitou, foi visto por muitas testemunhas, se Jesus, ele, tudo que ele predisse aconteceu, e agora nós estamos nessa expectativa da sua volta, daquele grandioso dia, então eu vou viver para o louvor da glória dele, eu vou viver na esperança de Cristo, sabe, quanto mais nós esperamos em Cristo, ressurreto, quanto mais nós esperamos na volta dele, menos nós ficamos reféns das coisas dessa terra, mais bem resolvido você é, você quer ver uma pessoa bem resolvida, espiritual, que vive uma vida plena, cheia de graça, cheia de vida, vivendo assim, não que tudo vá bem, mas passando pelas situações e vencendo, como um vencedor, como uma pessoa empoderada, graciosa, uma pessoa que, muito embora passe por momentos de tristeza, mas ela sabe que a alegria não é simplesmente um estado de espírito, mas é um estilo de vida através da graça do Senhor, e ela vive dessa forma. Sabe quando você vê uma pessoa assim? Você pode ter certeza que ela não está olhando simplesmente para o passado e também para o presente, mas ela está olhando muito, para o futuro, ou seja, para a esperança que há na volta de Cristo. Paulo, ele vai dizer aqueles irmãos lá da Caia: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele não fala seremos, ele fala somos. Porque embora aqueles irmãos já estivessem em Cristo, mas se eles esperassem que somente na vida, ou seja, somente ter uma boa casa, um bom emprego, uma boa família, uma boa faculdade, um bom isso, um bom aquilo, ele não está falando que será, ele fala que é, porque você não vai desfrutar da eternidade de forma antecipada, quando a sua esperança está em Cristo, você começa a desfrutar da eternidade agora, quando você olha para a frente agora na ceia, que aponta para frente também, dizendo, olha, ele vai voltar, faça esse memorial até que ele venha. Então você vai entender que sua vida é Cristo, sua vida é para Cristo, sua vida vai projetar a eternidade, sua vida não tem nenhum sentido se não, não for para ele, como disse Shed, a ressurreição é o cerne da esperança cristã. Sem a ressurreição, a nossa vida fica sem sentido. Ou seja, você pode estar até passando uma situação difícil. Talvez, você não tenha, talvez, a melhor carro, a casa, o melhor carro. Talvez o melhor emprego, melhor faculdade. Talvez a melhor família, se é que nós podemos dizer assim. mas você tem o melhor presente, que é Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Porque todas essas coisas vão ficar. Mas aquele que permanece em Cristo, ele permanecerá eternamente. Eu queria agora orar com você. Eu queria agora ministrar o seu coração. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse anúncio que nós fazemos hoje, é porque nós cremos que Ele pode nos arrebatar hoje mesmo. Talvez esse culto nem termine e uf, nós seremos arrebatados. Talvez você está fazendo planos para amanhã, baseado exatamente nessa esperança em Cristo, apenas nessa vida. O que você vai fazer amanhã? O que você vai ajuntar amanhã? Como você vai pagar as contas amanhã? Como você vai ter? Muito obrigado. Como você vai ter um bom carro amanhã, um bom emprego amanhã. Eu não estou fazendo apologia aqui que nós não devemos buscar também dentro do que o Senhor nos provê. Crescermos. Buscarmos também uma segurança, uma, um conforto aqui nessa vida para a nossa família. Não, não estou dizendo isso. Mas saiba... Como eu disse que quanto mais eu me lembrar, quanto mais eu me recordar, quanto mais eu me despertar e recordar daquilo que foi dito, daquilo que foi feito, mas daquilo para onde isto tudo aponta, que é a volta de Cristo, menos eu ficarei perturbado com as intempéries dessa vida. Menos eu vou ficar inquieto... Com aquilo que eu vou comer... Ou beber... Ou vestir... Menos... Eu vou estar... Preocupado... E perdendo o sono... E refém... Deixando as minhas emoções reféns... Exatamente de coisas dessa vida... Porque eu sei... Como disse Jó... Que o meu Redentor vive... E em breve... Ele se levantará que eu e você saibamos disso nesta hora, para não participarmos da ceia simplesmente sabe, com o entendimento parcial sim, Jesus morreu sim, Jesus derramou o seu sangue, sim, Jesus deixou ali o seu corpo no madeiro para ser, ser moído por nós mas sim ele ressuscitou, e Ele voltará, aleluia, louvado seja o teu nome, Pai, no nome de Jesus, nós oramos, para cada vida que está agora ouvindo essa mensagem, Pai, no nome de Jesus, que haja agora uma revelação, uma iluminação aos olhos do entendimento de cada um deles, Pai, que essa mensagem da ressurreição, que essa mensagem, Deus da vinda de Cristo, que essa mensagem, Pai, que nós proclamamos aqui, por meio da ceia, a volta de Cristo, até que Ele venha, possa produzir um sentido diferente, possa produzir algo diferente, possa libertar, Deus, os cativos, muitas vezes, das coisas deste mundo, desta terra das coisas, ó Deus, efêmeras, passageiras, Pai, que a nossa mente ó Deus, os nossos pensamentos, o nosso coração, esteja nessa perspectiva da volta do Senhor, que nós como igreja, nos estivemos, ó Pai, estejamos nos ataviando, nos adornando, nos preparando para a sua vida, para a sua vinda, Pai, que nesta realidade da vinda de Cristo... nós tenhamos uma vida piedosa... nós tenhamos ó Deus... realmente um coração... que se importa com os perdidos... e que nós possamos continuar crescendo na graça... porque é isso que o Senhor... nos confiou... a sua graça... para vivermos aqui... para o louvor da sua glória... nós oramos pai... quebra todo sofisma... pai quebra toda percepção errada... quebra Deus toda a confusão mental, quebra agora, Pai, e destrói, ó Deus, todo o reino de Mamon, Pai, o um reino desse, do príncipe desta terra, Pai, que muitas vezes coloca a preocupação excessiva com as coisas deste mundo, Pai, no nome de Jesus, liberta Deus, os cativos das coisas materiais da preocupação e ansiedade excessiva do que devem ter do que devem obter, do carro da casa, do trabalho, da faculdade Pai, dos projetos futuros que nada tem a ver com o Senhor Pai, mas no nome de Jesus coloca agora, Pai a revelação da sua eternidade no coração de cada um, Pai coloca a revelação de Cristo no coração de cada um, Pai coloca Jesus ressurreto no coração de cada um pai que ele vai voltar que isso produza Senhor frutos, frutos, frutos diferentes na nossa vida a partir de agora oh Deus, nós cremos que essa obra ela foi consumada oh Deus, e tudo que nós precisamos é nos apropriarmos dela nesta hora que cada um de nós pela fé se aproprie desta obra maravilhosa, e que nós continuemos para anunciar, a volta do Senhor, até que Ele venha, até que Ele venha, aleluia, eu queria que você agora, fechasse os seus olhos, eu sei que você fez essa oração comigo, mas essa é uma oração, essa é uma oração para todos, independentemente da condição que está, você é crente, Há muito tempo, se é crente novo, se não ainda recebeu Jesus, essa oração é uma oração de transformação que nós fizemos, na perspectiva da vinda de Cristo. Mas eu quero também orar com você, para que você de repente hoje faça a decisão que vai mudar a sua vida, porque se Jesus vai voltar, ele volta para buscar aqueles que estão nele. Jesus não vem para resgatar todos. O desejo do Senhor é que todos, é que nenhum pereça. Todos, senão todos cheguem ao arrependimento. Mas você precisa se arrepender, fazer confissão e declarar o Senhorio de Cristo na sua vida. Porque Ele vem buscar não uma religião, não uma igreja. Ele vem buscar os seus filhos, vem buscar a sua noiva ore comigo então com seus olhos fechados dizendo Senhor nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração e agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor é o meu Salvador escreve o meu nome no livro da vida e salva-me Senhor Pai eu que um dia andei em teus caminhos, mas me desviei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito. Sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés. Me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do pai. Se você fez essa oração e se identificou com ela eu quero te dar as boas vindas à família de Deus seja bem vindo à família de Deus nós te amamos mas há uma realidade você agora sendo da família de Deus ou voltando para a família de Deus nós caminhamos não isoladamente família é unida família é um pelo outro e Deus por todos nós então eu quero te convidar, aí pelo link, ou seja, pela plataforma digital que você está acessando essa transmissão, vai aparecer um link da ficha de decisão. Se você fez essa decisão por Jesus nessa noite, quer seja recebendo Jesus ou quer seja voltando para os caminhos dele. Então preencha essa ficha, assim nós saberemos que você tomou a maior decisão de todos, os, de toda a sua vida. E vamos propor uma caminhada da fé, na qual nós vamos nos ajudar mutuamente. E vamos caminhar, como? Trazendo a memória que Jesus morreu, mas também Ele ressuscitou. E por isso nós vamos celebrar agora a ceia, exatamente por isso. Porque Ele morreu, Ele ressuscitou, mas estamos esperando até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Ele ressuscitou ele ressuscitou e a palavra do Senhor diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim então você que está aí você que está na sua casa, com a mesa posta, você que está com o pão, você vai dar graças a Deus. Você vai dar graças a Deus por este pão, porque este pão simboliza o corpo de Jesus, que foi moído, foi dado por nós. Será é que você pode agradecer ao Senhor? Diga, eu te agradeço, Jesus. Eu sou grato. Porque o Senhor morreu a minha morte. Seu corpo foi dado ali no madeiro. Para que eu não fosse condenado. O Senhor foi achado entre aqueles condenados. Para que eu pudesse viver. Agradeça o Senhor nessa hora. E coma do pão. Você vai comer dando ações de graças ao Senhor nessa hora. Junto com a sua família. Junto com os seus fazendo esse memorial com entendimento, com sentido, na perspectiva de que exatamente o que nós fazemos aqui vai ecoar para a eternidade. O que nós fazemos aqui é trazermos a lembrança do que aconteceu, mas também a expectativa para aquilo que vai acontecer. E a palavra do Senhor continua dizendo, por semelhante modo, depois de haver ceado. Tomou também o cálice, dizendo... Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Segurando o cálice, você pode olhar para ele e dizer... Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Levante o cálice aí e diga... Este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. E aí você vai beber do cálice, agradecendo ao Senhor. Tome do cálice, dizendo que o sangue dele te purificou, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Oh! a glória do Senhor encher a sua casa nesta hora deixe a glória do Senhor entrar nos cômodos da sua casa nesta hora há uma onda da graça do Senhor que chega aí na sua casa em todos os compartimentos, em todos os cômodos, em todas as vidas não importa se você é o único que crê nós cremos na palavra que diz crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa o Senhor está amando os seus ele não retarda a promessa como alguns ajudam re... que está demorando pelo contrário ele é paciente ele é paciente porque desejo do coração dele é que nenhum pereça se não todos cheguem ao arrependimento. E é esta unção que chega na sua casa nesta noite. É esta unção que chega na sua família nesta noite. E creia que toda a sua casa será salva. Que os seus serão salvos. Que esse sangue não foi derramado em vão. Que esta palavra que aponta para o passado Aquilo que aconteceu, mas aponta para o futuro... Aquilo que virá... Vai trazer um impacto espiritual... Na sua família, no nome de Jesus... Porque a volta de Jesus... É a esperança da, da igreja... E Ele virá... Ele virá... Ele virá... Será que você pode cantar novamente essa canção? Cante, deixa entrar... Deixa entrar... Os louvores... Deixe entrar o sal, o poder, a graça. está feliz, se você está alegre, se você está jubiloso, então será que você pode dar glória a Deus aí na sua casa, será que você pode dizer aleluia, será que você pode dizer bendito é o que vem em nome do Senhor, será que você pode dizer que a noiva aguarda a vinda, sabe essa mensagem, alguns temem essa mensagem da volta de Cristo alguns muitas vezes fecham o coração mas se há uma mensagem motivacional é esta a vinda de Cristo porque se tudo acabasse aqui misericórdia se nós tivéssemos a nossa esperança em Cristo somente aqui nesta vida misericórdia mas os, o novos céus, a nova terra aquele lugar maravilhoso onde não se ouvirá choro, nem lágrima se verá é maravilhoso e é exatamente isso que nos faz caminhar Aleluia Obrigado por acessar o IbaCast acesse nossas redes sociais siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima!